0: Hallo und herzlich willkommen bei Hinterm Zoo geht's weiter, dem Podcast vom Frankfurter Zoo und der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Mein Name ist Marco Dinter und ich freue mich heute auf eine eher besondere Folge mit einem außergewöhnlichen Gast. Mein Gast ist Tiermedizinerin und hat in München promoviert und äh, schon vor der Promotion auch als Tierärztin im Tierpark Kellerbrunn in München und in dem Zoologischen Garten Karlsruhe gearbeitet bevor sie 2007 nach der Promotion im Frankfurter Zoo als Tierärztin angefangen hat. Die Zuschauerinnen und Zuschauer von Giraffe, Erdmünchen und Co. kennen dich auch. Du hast aber auch in Naturschutzprojekten in Afrika, Vietnam und Kasachstan gearbeitet und über Letzteres hat mein Gast heute auch schon mal hier im Podcast tatsächlich berichtet. Gerade mal drei Tage ist es her. Da hat die Kollegin, mit der ich hier heute sitze, eine neue Stelle innerhalb des Zoos angetreten und damit sogar Geschichte geschrieben. Bei mir ist die erste und bei Amtsantritt die jüngste Direktorin des Frankfurter Zoos, Dr. Christina Geiger. Hallo Christina. Hallo Erstmal Marco. nochmal herzlichen Glückwunsch zur neuen Stelle. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Marco. Danke, dass ich nochmal hier sein darf.
0: Ich kenne dich ja schon ein bisschen. Wir arbeiten jetzt schon ein paar Monate zusammen, aber unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht noch nicht so gut. Deswegen habe ich ein paar kleine Entweder-oder-Fragen mitgebracht, mit der wir einfach mal ganz locker in das Gespräch starten können, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Bist du bereit dafür? Alles
1: klar, schieß los.
0: <lacht> Tee oder Kaffee? Tee. Gummistiefel oder High Heels?
1: Beides. Gummistiefel im Moment.
0: <lacht> Tag oder Nacht? Nacht. Fahrrad oder Ferrari? Fahrrad. Giraffe oder
1: Erdmännchen? <lacht> Giraffe.
0: <lacht> das bringt uns auch eigentlich schon direkt ins Tierische. Wir wollen ja dann doch heute über den Frankfurter Zoo sprechen, dessen Chefin du jetzt geworden bist. War es denn schon immer dein Traum, Zoodirektorin zu werden?
1: So Direktorin wollte ich eigentlich nicht schon immer werden. Nee, ich habe mir immer gewünscht, dass ich irgendwie mit Natur und Tieren arbeiten kann. Das war für mich immer ein selbstverständliches Thema. Schon als Kind haben wir auf Spaziergängen jedes Tier, jeden Baum, jede Pflanze untersucht und benennen müssen. Und ähm, dann habe ich Tiermedizin studiert. Und eigentlich seit dem ersten Tag des Studiums, erklären mir zumindest meine Kommilitonen heute noch, war mir wohl klar, dass ich unbedingt mit Zonen Wildtieren arbeiten will. Aber dass ich damit dann auch mal äh, zu Direktor werden würde, das glaube ich war damals noch nicht so in meinem Gedanken gut.
0: <lacht> Aber es ist ja schon wirklich eine, eine große Umstellung von der Zootierärztin zum Direktor oder zur Direktorin. Ähm, Gerade Zootierärzte sind ja dann doch sehr praktisch auch in ihrem Beruf und äh, Hast du dich auf alle Eventualitäten vorbereitet?
1: Ja, also wo du es sagst, ne? man muss sich ja schon wirklich Gedanken machen. Es gibt auch einen ganz, ganz lieben Kollege, der Wolfram Rietschel, der über 35 Jahre Zoothearts in der Wilhelma in Stuttgart war und der mir hier in meinen ersten Zeiten auch viel unter die Arme gegriffen hat. Und der ähm, ist mit Herz und Seele eingefleischter Zootierarzt gewesen und hatte nicht besonders viel übrig für die äh, Zoodirektoren dieser Welt. <lacht> Deswegen war ich dann doch ganz froh, dass er mich trotzdem noch angerufen hat, hat von meiner Ernennung gehört hat. Und äh, der hatte immer ein ganz banales Beispiel gebracht und hat gesagt, schau dir mal an, hier in Frankfurter Zoo sieht man das beste Beispiel, warum man auf gar keinen Fall Zoodirektor werden sollte. Denn schau dir an, dann sitzt du hier nackt im Regen vor allen Leuten. Es <lacht> war eine Anspielung auf die Bronzestatue von Max Schmidt, die tatsächlich total äh, spärlich bekleidet bei uns hier im Zoo rumsitzt und er hat gesagt, auf gar keinen Fall werde ich mal so enden.
0: Das hättest du dir vorher überlegen müssen. Ja, Augen
1: auf bei der Berufswahl. Ne?
0: Ich kenne dich ja auch aus dem Zoo hauptsächlich mit äh, Dienstklamotten auf deinem äh, Dienstfahrrad, wenn du an einem vorbeirauscht mit dem äh, Arztkoffer quasi im, im Fahrradkorb und einer Menge Equipment. Sieht man dich jetzt in Zukunft nur noch in Bürokleidung hinterm Schreibtisch oder schleichst du dich dann ab und zu nochmal heimlich in die Praxis, um irgendwie doch nochmal mit anzupacken?
1: Ich habe tatsächlich schon heimlich überlegt, wo mein Spind mit meinen <lacht> Stiefeln <lacht> ins Chefbüro passt. Nein, also ich befürchte, es wird schon überwiegend auf die Bürokleidung jetzt hinauslaufen. Das ist halt einfach ein anderes Berufsfeld. Aber ich ähm, habe schon vor meiner jetzigen Kollegin und dem oder der neuen Kollegin, die wir natürlich definitiv kriegen werden, ähm, hoffentlich am Wochenende zumindest ab und zu mal unter die Arme greifen zu können. Also so ganz möchte ich meine Stiefel mit Stahlkappen nicht <lacht> weglegen.
0: <lacht> du hast ja auch eben äh, dich für die Gummistiefel entschieden. Ja, statt genau. Der jetzt. <lacht> In den vergangenen Jahren hast du dich ja jetzt ganz intensiv um die Gesundheit der Tiere hier gekümmert ähm, und was du eben im Grunde auch schon angesprochen hast, mit der neuen Stelle kommen jetzt ganz viele neue Aufgaben mit dazu. Worauf freust du dich denn am
1: meisten? Oh, Worauf ich mich am meisten freue, ist eigentlich, dass ich jetzt wirklich so das Gefühl haben werde, dass ich vielleicht auf viele Bereiche hier, die unsere Arbeit beeinflussen, ähm, Einfluss nehmen kann. Ich hatte halt vorher nur bedingt äh, die Gelegenheit, was mitzuentscheiden. Natürlich bei wichtigen Sachen waren wir einfach auch als Teil der wissenschaftlichen Abteilung als Tierärzt immer involviert. Ähm, aber da gibt es natürlich Sachen, die darüber hinausgehen, die einen darüber hinaus auch interessieren für die mir ganz einfach auch die Zeit gefehlt haben, wenn ich die Tiermedizin so machen wollte, wie, wie mein Anspruch war. Und ähm, ja, man gibt halt ein Aufgabenfeld auf, damit man sich mit anderen intensiver beschäftigen kann. Und da, denke ich, kommt eine ganze Menge, ähm, was Interessantes, vielleicht manche Sachen, die auch eher lästig sind. Das ist einfach so. <lacht> Aber ja, ich freue mich auf ein auf neues Aufgabenfeld auf jeden Fall. Das wird aufregend, das macht Spaß und daran entwickelt man sich weiter.
0: Das heißt, wir können die Ärmel hochkrempeln, ähm, was ist denn das Erste, was du jetzt oder was wir sehen, erleben können, was neu ist?
1: Also was sich jetzt im, im Zoo als erstes weiterentwickelt, das geht jetzt die Tage auch los, sind die ersten Maßnahmen auf der Löwenaußenanlage. Da steht ja eine Erweiterung an. Da sind die ganze Zeit die Planungen weitergelaufen. Und da fing es ja auch schon an, dass wir jetzt einige Tiere umgesetzt haben, damit die eben nicht gestresst werden, wenn da die Baumaßnahmen beginnen. Das heißt zum Beispiel die, das Löwenpaar, die Eltern, Kuma und Sarina, die sind jetzt schon ins Kumariland hinter die Kulissen gezogen. Ähm, nur noch der Sohn ist in der Anlage, so dass man da eben auch für die Handwerker Dinge Bereich zugänglich machen kann und nicht die Tiere so gestresst sind, wenn das alles ein bisschen enger wird.
0: Die Löwenanlage wird erweitert. Der Katzendschungel ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre alt und der Frankfurter Zoo ist sogar der zweitälteste Zoo Deutschlands mit jetzt 164 Jahren. Soweit 164 Jahre, können wir jetzt nicht in die Zukunft gucken. Aber wo sollte der Frankfurter Zoo denn vielleicht in zehn Jahren stehen?
1: Leider kenne ich ja so ein bisschen die
0: Zeitplanung
1: <lacht> bei, bei der Stadt Frankfurt. Deswegen bin ich da nicht utopisch und möchte keine Luftschlösser bauen. Aber wir haben, wie du sagst, der Zoo ist relativ alt und man muss echt sagen, tatsächlich sind auch einige Gebäude fast noch so alt. Und da haben wir ganz viel Nachholbedarf, da müssen wir einiges aufholen. Vieles ist schon passiert, aber wir haben zwei große Ecken im Zoo, wo sich definitiv was tun muss. Einfach auch, um den Tieren bessere Möglichkeiten zu geben, auch um die Tiere so halten zu können, dass die Botschaften, die wir vermitteln wollen, auch wirklich irgendwie nachvollziehbar bei unseren Besuchern ankommen und auch um unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da die Arbeit im Alltag irgendwie sinnvoll und erträglich zu machen, was teilweise schon eine Zumutung ist.
0: Woran merke ich denn in Zukunft als Zoobesucher, dass jetzt hier eine neue Leitung eingesetzt ist?
1: Als Zoobesucher, dass eine neue Leitung eingesetzt ist. Also eigentlich geht es uns darum, dass wir eigentlich weitermachen wollen, was wir angestoßen haben. Wir haben ja schon im, im Team zusammen hier mit vielen ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine zoo konzeptstudie für die Zukunft 2030 Plus entwickelt. Und jetzt wollen wir natürlich zusehen, dass wir die in einen Masterplan umwandeln und dann auch anfangen können, und um aus unseren Plänen Realität werden zu lassen. Wie schnell das gehen kann, das muss ich jetzt erstmal rausfinden. Soweit bin ich da noch nicht <lacht> vorgedrungen. Und ähm, ich hoffe halt, dass ich da die Anfänge auf jeden Fall umsetzen kann und wir dann einsteigen können. Wahrscheinlich wird nicht alles auf einmal gehen. Wir möchten ja auch nicht den ganzen Zoo zu einer Baustelle machen. Natürlich sind auch die finanziellen Mittel der Dreh- und Knackpunkt. Aber ja, das wäre so die Hoffnung, dass wir da einfach in der Entwicklung weitermachen können. Deswegen wird sich vielleicht für die Besucher erstmal gar nicht so viel ändern. Und das ist eigentlich auch so mein Grundgedanke, dass dadurch, dass ich mich hier aus der Innenseite des Zoos beworben habe, dass wir eben keinen Fullstop haben, irgendwie mit jemand Neues, der sich erstmal einarbeiten, die Leute kennenlernen muss, unsere Gegebenheiten kennenlernen, wieder neu in so eine Planungssituation reinfinden muss, sondern eben dadurch, dass ich mich hier eigentlich ganz gut auskenne und auch in die bereits bestehenden Pläne ähm, ent, ähm, involviert war, dass wir eben zügig an die Umsetzung jetzt gehen können. Und deswegen hoffe ich eigentlich, dass es dass es aktiv wird und die Besucher sehen, dass sich was tut. Natürlich wird das vielleicht teilweise auch dann ein bisschen unangenehm, weil es vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine neue Baustelle gibt. Aber wenn man dahinter dann den Gedanken sieht, dass sich da was entwickelt, dass es für die Tiere, für die Besucher und für den Gedanken ähm, der Zukunft des Zoos weitergeht, dann hoffe ich, kann man dafür Verständnis aufbringen.
0: Das heißt auch eine gewisse Kontinuität drin in diesem äh, Zukunftskonzept. Ähm, und ich arbeite ja jetzt äh, im Frankfurter Zoo. Das heißt, du bist meine neue Chefin. Ähm, was Gibt es für mich als Mitarbeiter äh, irgendwas, worauf ich mich jetzt einstellen muss?
1: Also erstmal hoffe ich, dass es weiter so sein wird, dass ihr alle wie bisher auch mit jeder Angelegenheit auf die gleiche Art und Weise mit mir reden können werdet, wie es bisher der Fall war. Hoffe ich zumindest. <lacht> Natürlich ähm, gibt es Verschiedenen Zwängen, denen man unterliegt, wenn man eine Führungsposition inne hat, da sind bestimmt Entscheidungen, auf die man vielleicht selber nicht in, im ganzen Umfang Einfluss hat. Und da hoffe ich aber, dass ich die dann so vermitteln kann oder so erklären kann, dass jeder die nachvollziehen kann und trotzdem weiter hinter der ganzen Sache steht.
0: Dein Vorgänger Miguel Casares hat mal gesagt, dass der Frankfurter Zoo zumindest in einigen Bereichen in der Champions League spielt. Ähm, was macht denn den Frankfurter Zoo so, so besonders?
1: Erstens, was du schon gesagt hast, ist natürlich was Besonderes, dass wir der zweitälteste in Deutschland sind. Wir sind einfach wirklich geschichtlich fest verwurzelt, auch hier in der Stadtgeschichte von Frankfurt. Er ist damals von Bürgern auf deren eigene Initiative gegründet worden. Das bedeutet schon, wie wichtig so ein Zoo auch als kulturelle Institution in der Stadt ist. Und da es uns hier so lange gibt, auch an dieser Stelle, sind wir natürlich tief verwurzelt in, in der ganzen Kulturgeschichte der Stadt. Das hat auch wiederum Vor- und Nachteile. So eine Lage in der Innenstadt bedeutet einerseits, wir können uns räumlich kaum ausbreiten. Das heißt, wir müssen also sehr clever planen, wenn wir die Bedingungen für die Tiere verbessern wollen. Bedeutet andererseits aber auch, dass wir zwangsläufig die Leute zu einer äh, umweltverträglichen Anreise zwingen, weil wir haben eine grottige Parkplatzsituation. <lacht> aber dafür eine super Anbindung mit den Öffentlichen. Wir haben äh, Tramstationen, wir haben zwei U-Bahn-Stationen. Und dadurch, dass wir eben quasi einfach nur eine Haltestelle weiter äh, als viele Innenstadtziele liegen, sind wir einfach super angeschlossen auch ans Stadtleben und an den Alltag.
0: Du hast gerade schon angesprochen, wir können uns nicht groß erweitern. Wir haben jetzt eine Fläche von 11, 12 Hektar etwa. Ähm, ist das denn groß genug für eine tiergerechte Haltung von einigen Tieren?
1: Es ist auf jeden Fall groß genug, wenn man sich eben ähm, viele Gedanken macht, wie man das gut machen kann. Man muss vielleicht sicherlich auch Abstriche machen und kann sich nicht für jede Tierart entscheiden. Da gibt es sicher Tierarten, die wir hier nicht mehr halten werden in Zukunft die wir auch im Moment schon nicht halten. Und für die anderen muss man eben vielleicht dann bei der Planung in der Zukunft gucken, wie kann man Wege sparen, Wirtschaftswege zum Beispiel. Also gerade wenn wir sagen, wir wollen vielleicht die Tiere eher in gebündelten Anlagen, also eine Gemeinschaftshaltung zum Beispiel unterbringen oder eben einer größeren Lauffalle für, für die afrikanischen Tiere, wie wir es im Südwesten geplant haben, dann muss man ja auch sehen, dass dafür die alten, derzeit existierenden einzelnen Häuser, wo die Tiere momentan wie in einem Stall stehen, wegfallen und jedes einzelne Haus hat seinen Wirtschaftsweg, wo der einzelne Müllplatz ist, wo die Tierpflege arbeiten müssen, das alles kann man ja bündeln. Und die Fläche, wo, die, wo diese einzelnen Tierhäuser jetzt stehen, die würde dann ja als Grünanlage, als Außenanlage zur Verfügung stellen. Also man muss es halt einfach umarrangieren, sodass es geschickter ausgenutzt wird vom Platzangebot her.
0: Ähm, da bin ich sehr gespannt auf die Entwicklung auf jeden Fall. In einem Stall ist jetzt eine etwas schwächere Brücke, aber muss ich muss ich jetzt bedienen, um auf mein nächstes Thema zu kommen. Der Frankfurter Zoo sitzt ja quasi in einem Stall mit ähm, der Frankfurt, also mit der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, also einer großen Naturschutzorganisation. Ähm, welche Rolle soll der Naturschutz im im Frankfurter Zoo demnächst spielen oder einnehmen?
1: der muss auf jeden Fall eine ganz zentrale Rolle einnehmen. Und das ist auch ein Teil der Besonderheit des Frankfurter Zoos, dass wir uns quasi aus oder mit dieser Naturschutzgesellschaft, der Zoologischen Gesellschaft parallel und zusammen entwickelt haben. Diese traditionelle und geschichtliche intensive Verknüpfung, die müssen wir auch in unseren Arbeitsalltag integrieren. Und wir haben ja damit schon angefangen, indem wir beispielsweise bei der Umgestaltung im Neubau des Eingangsbereichs und der Bärenanlagen eben von den südostasiatischen Bären bzw. subkontinentalen indischen Bärenarten auf die ähm, südamerikanischen Brillenbären und mit den Brüllaffen und den Waldhunden umgestiegen sind, weil die einfach ähm, den Lebensraum widerspiegeln, in dem die ZGF in Südamerika stark engagiert ist. Und das ist eben ein Beispiel dafür, wie wir in Zukunft eigentlich die Verknüpfung von Naturschutz vor Ort und im Zoo sehen, dass wir versuchen, mit den Anlagen, die wir hier den Menschen nahebringen, die Leute ähm, reinzuziehen in die Projektarbeit und ein Gefühl zu geben für die Landschaften, die Natur und wie das alles verzahnt ist, um sie ähm, dafür aufmerksam zu machen, wie wichtig diese Naturschutzarbeit vor Ort ist und eben auch den Zusammenhang herzustellen, wie meine Lebensweise hier in meinem Alltag einen Einfluss auf die Lebensräume viele Kilometer weit entfernt nehmen kann.
0: Und wie sieht das im Arbeitsalltag aus? Wie stellst du dir das vor, diese Zusammenarbeit
1: ich hoffe, dass wir, wie wir es auch zum Beispiel bei der Zukunftskonzeptstudie Konzeptstudie gemacht haben, wirklich aktiv Einfluss nehmen, indem wir auf Entscheidungen ähm, und je jeweils gegenseitig Einfluss nehmen. Und vor allem wäre es natürlich sensationell, wenn wir es schaffen würden, toll weiterzuarbeiten, wie bisher an dem Frankfurt Conservation Center, was in Planung ist. Das wäre ein, einmaliges, ein einmaliger Standort für Frankfurt, so viel Naturschutzkompetenz an einem Ort zu ballen. Das wäre für alle äh, ein großer Vorteil. Am schönsten wäre es natürlich, wenn wir das auch noch auf dem Zoogelände realisieren könnten.
0: Genau, das Frankfurt Conservation Center, kurz FCC, muss ich vielleicht kurz mit zwei Sätzen erklären. Das ist ja so eine Art Think Tank, wo wirklich Naturschutzorganisationen, Forschungseinrichtungen, der Zoo, alle zusammen in einem Gebäude untergebracht sind und dann hoffentlich die die Zukunft des Naturschutzes mitgestalten und ihre Köpfe zusammenstecken. Ähm, Du warst ja sogar selber schon in ZGF-Projekten. Ähm, wie wie kam es dazu?
1: Ja, das war eine großartige Gelegenheit. Das war eigentlich ganz am Anfang in meinen ersten Zeiten hier. Da hat tatsächlich damals die Zoologische Gesellschaft angeboten, um eben eine Brücke zu schlagen und die Zusammenarbeit äh, von beiden Seiten zu intensivieren und dass man sich besser kennenlernt. Wer das wahrnehmen möchte, konnte das Angebot annehmen, ähm, in einem der Projekte mal reinzuschnuppern oder mitzuarbeiten. Und da das... Leider nicht überlaufen war und <lacht> sich nicht so viele Interessenten gemeldet haben, hatte ich das große Glück, dass ich teilnehmen durfte. Ich hatte meinen ganzen Resturlaub zusammen und durfte dann vier Wochen lang in Projekte in Tansania mit einsteigen und mit reinschnuppern. Das war fantastisch, da habe ich ganz viel gelernt und das hat natürlich auch mein Herz für die Arbeit der Zoologischen Gesellschaft entflammt.
0: <lacht> Was hast du da vor Ort gemacht?
1: Da, in der Zeit war ich zuerst zwei Wochen beteiligt, wie ähm, Nashörner aus einem europäischen Zoo in einem Nationalpark im Osten von Tansania, Mukumasi-Nationalpark heißt der, wieder ausgewildert wurden. Also die wurden quasi schrittweise von Fachleuten von Zootieren wieder zu Wildtieren zurücktrainiert. Und da habe ich die ersten Wochen mit begleitet und äh, im Zelt neben diesen Nashörnern geschlafen. Das Stell ich war mir total spekulär. Ja, es ja, war Abenteuer pur, sehr spektakulär. Vor allem äh, die Toilette nachts aufzusuchen, und ohne zu wissen, welche Schlange unter diesem äh, zugedeckten Loch <lacht> <lacht> gerade unterwegs ist. Nein, also da habe ich wirklich viel gelernt und zwar sehr. Sehr interessant und ist natürlich äh, immer ein großer Aufwand für solche Leute, dann noch jemanden mit durchzuschleppen, der bei der Arbeit äh, mithelfen kann. Aber dadurch, dass ich Tierärztin war, konnte ich ein bisschen helfen. Wir mussten diese Tiere auch noch ein, zwei Mal in Narkose legen. Da mussten äh, Radiotransmitter in die in die Nasenhörner eingebracht werden und diverse Sachen gemacht werden. Und da konnte ich wenigstens ein bisschen mein fachliches äh, Wissen mit einbringen. Und dann war ich noch zwei Wochen im Afrika-Büro in Seronera, mitten in der Serengeti und habe da die allerverschiedensten, wahnsinnig spannenden Projekte auch ähm, beobachten dürfen. Das war ganz toll.
0: Gibt es denn etwas, ähm, was du dir für den Frankfurter Zoo wünscht, wenn du jetzt äh, einen Gin vor dir hättest und drei Wünsche oder eine gute Fee oder wie auch immer? Ähm, hättest du was, wo du sagen würdest, das wäre schön?
1: Der erste Wunsch wäre natürlich Unmengen von Geld, <lacht> den wir sowohl hier in den Zoo als auch in den Naturschutz investieren könnten. Also ich sehe ja, dass wir in anderen Ländern eine ganz andere Situation haben, wie viel Spendengelder Zoos dort auch wirklich für den Naturschutz zu generieren schaffen. Da sind wir auf den ersten Weg schon gegangen mit der Einführung des Naturschutzeuros letztes Jahr. Ich hoffe, dass das ein Erfolgsmodell wird und bleibt, sodass wir da tatsächlich auch finanziell beitragen können. Aber natürlich wünsche ich mir auch, dass äh, sich alle beteiligten Entscheidungsträger dafür entscheiden, dass wir trotz aller Schwierigkeiten mit Pandemiesituationen etc. Ähm, doch wirklich die Notwendigkeit sehen und umsetzen können, dass wir hier ähm, einiges erneuern, renovieren und auf einen zukunftsfähigen Weg bringen.
0: Und äh, wenn du jetzt nochmal zum Schluss das, das Wort direkt an unsere Hörerinnen und Hörer wenden möchtest, was würdest du ihnen sagen, so was sind die Gründe, den Frankfurter Zoo zu besuchen.
1: Ja, haben wir wirklich fantastische Tiere. <lacht> Darum dreht sich nun mal alles. Wir haben ähm, wirklich... Menschen, die mit Herzblut arbeiten, allen voran die Tierpfleger, die sich wirklich endlos einsetzen für ihre Tiere Tag und Nacht da sind. Wir haben ein fantastisches Team, was sich alle Mühe gibt und wenn sie jetzt kommen, haben sie natürlich die Chance, die Entwicklung zu sehen, den Jetzt-Zustand und dann zu beurteilen, was entwickelt sich und da sollte man eben keine Minute verpassen, schon mal zu gucken, was passiert bei uns.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend. Vielen, vielen Dank, Christina. Ich freue mich sehr, wenn ich dich irgendwann mal wieder hier im Podcast haben darf. Und äh, danke dir erstmal.
1: Danke dir vielmals, Marco. Bis bald.